This is We Lead, presented by Voices of Public Health, the JSI podcast. The women who lead JSI's global health programs come from all walks of life. Their stories are as diverse as the countries where they work and the people they serve. In this series, we'll hear from women in leadership at JSI to learn more about their personal and professional journeys and what they've discovered along the way. Bonjour chers auditeurs et auditrices, je m'appelle Jeanne Choufour, je suis conseillère technique en suivi et évaluation pour le projet TBDA à JSI. Merci de nous rejoindre pour cet épisode en français aujourd'hui. Sur le podcast We Lead, aujourd'hui nous parlons avec Dr Aminata Traoré, une collègue avec qui j'ai eu le plaisir de travailler depuis 2017 et que j'ai à la fois beaucoup admirée et de qui j'ai beaucoup appris euh, du point de vue technique mais aussi de la part de son leadership exceptionnel. Aminata, médecin de formation, mène le portfolio et dirige l'équipe Mali du projet Momentum Integrated Health Resilience, qui est financé par l'USAID. Ce projet est une initiative mondiale visant à améliorer la santé et le bien-être des femmes et enfants vivant dans des milieux fragiles. Aminata a antérieurement mené le bureau du Mali du projet Mesure Évaluation, aussi financé par l'USAID, et a joué le rôle de conseillère pour de nombreux programmes dédiés au renforcement de la gestion des systèmes de santé publique, de l'utilisation des données et de prestations de soins. Aminata nous rejoint ce matin depuis la capitale du Mali, Bamako. Bonjour Aminata et merci de vous joindre à nous pour cet épisode. Bonjour Jeanne, merci pour cette introduction. Bon, pour commencer et puis afin de donner aussi un aperçu de votre parcours à nos auditeurs et auditrices, je me disais que vous pourriez nous dire comment vous pensez que votre expérience vous a amené là où vous êtes actuellement et à la fois professionnellement et personnellement et comment ça, ça influe sur où vous vous trouvez aujourd'hui j'ai commencé euh, ma carrière à la fonction publique et cette carrière à la fonction publique m'a permis, en tout cas aujourd'hui, d'être là où je suis parce que j'ai travaillé euh, au niveau du système de santé, au niveau périphérique. J'ai commencé à l'intérieur du pays et pendant mon séjour au district sanitaire, j'ai eu à bénéficier de beaucoup de renforcement de capacités en formation. Euh, donc, cela m'a beaucoup aidé à mieux comprendre le système de santé dans sa globalité et à voir autrement euh, la gestion du système de santé. J'ai commencé à l'intérieur de la région de, de Sikasso, et plus précisément le district sanitaire de Bougouni. Et j'ai eu l'opportunité en son temps de travailler avec plusieurs médecins et de mieux comprendre non seulement la gestion au niveau du district, de l'hôpital du district, mais aussi la gestion du district comme management. Et cela m'a donné, en tout cas, l'opportunité de voir que, étant seulement clinicien au niveau de, d'un hôpital, on ne peut pas prendre certaines décisions. On ne peut pas aider à faire changer les choses. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a beaucoup poussé à aller vers la santé publique parce que la gestion des programmes permet d'avoir une meilleure vision et proposer des stratégies qui peuvent aider non seulement la gestion des structures de santé, mais aussi qui peut aider les cliniciens dans leur tâche quotidienne à améliorer leur, leur travail et à aller vers une performance recherchée. 
Donc sur ce point, que cela soit euh, par rapport à votre transition vers la santé publique dont vous venez de parler ou, ou autre chose, quels sont pour vous d'importants défis que vous avez dû surmonter pour en arriver à votre position actuelle et, et si vous pouvez nous en dire un petit peu aussi sur l'approche que vous auriez adoptée pour faire face à ces difficultés ou des leçons que vous auriez euh, apprises au passage Les difficultés, c'est au quotidien, c'est tous les jours. Parce que quand on travaille au niveau des structures publiques, dans le système de santé, dans les pays en développement, c'est toujours euh, des difficultés que nous surmontons. Et, et aussi étant une femme, je dis tout le temps qu'en début de carrière, une femme fournit peut-être dix fois l'effort pour atteindre les résultats qu'un homme, surtout dans, au, dans le contexte de notre en Afrique, dans notre contexte où, en plus des de, de, de tâches, en tout cas professionnelles, en plus les objectifs qu'on se fixe sur le plan professionnel, on a aussi des objectifs qu'on se fixe au niveau familial parce que la femme est le pilier de la maison et on gère beaucoup de choses. Donc, mais cela, je remercie aujourd'hui et je rends hommage à mes parents qui m'ont forgé vers ça en me donnant une éducation à la maison et aussi éducation sur le plan éducatif à l'école. Ils m'ont toujours formé à, 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 à me donner plus et à donner le meilleur de moi pour pouvoir surmonter les difficultés. Donc, et moi, j'ai d'abord, quand j'ai eu mon bac, j'ai étudié à l'Union soviétique. Et c'était d'abord ce premier défi de langue qu'il fallait en tout cas surmonter parce que j'ai fait mes études en, en, en langue française. Après, il faut aller faire étude, les études de médecine en langue euh, étrangère que je n'ai jamais étudié dans mon pays. Donc, ça, c'était le premier défi pour, pour pouvoir être parmi les meilleurs pour mieux comprendre la médecine. Et à mon retour de la, de la Russie, l'autre défi, c'était un système de santé différent. Sept ans, dans un pays, pays développé où on a, on a fait la médecine avec tous les moyens de bord disponibles et, et retourner dans son pays et encore s'adapter aux réalités de son pays, qui n'est pas toujours chose facile parce que là-bas, on étudiait plus avec les, les équipements étaient disponibles, on fait une, on demande un diagnostic complémentaire, on a les résultats à la minute et on vient ici, il faut penser beaucoup plus avec la tête et le stéthoscope pour pouvoir poser le diagnostic et on, les moyens ne sont pas là. Donc c'était le premier défi d'abord la langue russe, on a étudié en Russie, il fallait venir et puis faire cette transition pour pouvoir être à la hauteur des médecins maliens, parce que nous devrons travailler avec eux, collaborer avec eux et tout ce qu'on a étudié, pensé en russe, maintenant transformer ça, cette pensée-là en français pour pouvoir mieux se faire mieux s'exprimer et se faire comprendre avec les autres collègues médecins du Mali. Donc ça, c'était le premier défi qu'il fallait surmonter. Et dans un environnement où les gens pensaient que 
les études en Union soviétique, c'était facile. Les gens n'ont pas forcément le même niveau parce que quand les gens rentraient cette période de transition, les gens pensaient que les, les gens n'avaient pas la connaissance nécessaire. Ceux qui sont restés ici et qui, qui ont étudié dans les conditions, là, le contexte du pays, c'est sûr que ce n'est pas la même chose cette période de transition. Donc, cette période de transition n'a pas été facile. Donc, il fallait faire un stage, en tout cas de mise à niveau, dans une structure publique. J'ai pu, en tout cas, surmonter ces défis-là et être passé au concours de la fonction publique. Bien vrai que les autres avaient euh, étudié ici, mais pas faire le concours de la fonction et réussir ce concours de la fonction publique et aller travailler dans un dans un district sanitaire. Ça, c'était le premier défi qu'il fallait surmonter. Et, et en tant que, en tant que et, et femme, en tant que et, et malienne qui a étudié à l'extérieur. Et je pense aussi que j'ai toujours travaillé avec la rigueur. Parce que je me suis toujours dit, dans la vie, on ne peut pas et, réussir sans passer par les difficultés. Et les difficultés ne doivent, ne doivent pas nous arrêter eh, par rapport à, aux objectifs qu'on qu se fixe. Donc, euh, en plus de cette détermination, en tout cas, de réussir, de démontrer que les études que nous avons eues à faire en Russie et nous avons eu les meilleures connaissances, qu'il fallait juste et, et un temps pour démontrer cela. Donc, cela a été fait. Et j'ai eu la chance, en tout cas, d'être dans des équipes où il y avait non seulement une bonne collaboration, une bonne communication, et j'ai eu aussi la chance d'intégrer des équipes où on me donnait l'opportunité de m'exprimer et on me donnait l'opportunité aussi de proposer mes stratégies et on me donnait l'opportunité de les mettre en œuvre et tirer les leçons. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé à surmonter les difficultés. Parce que le fait que j'ai eu des superviseurs, des directeurs qui me faisaient confiance, parce que par rapport à la rigueur de, que je me donnais dans le travail, qui ont, qui ont su me confier certaines responsabilités, qui m'a beaucoup aidé en tout cas, à relever les défis que moi, j'avais je je, je identifiés par rapport au travail que je devrais faire aujourd'hui. J'ai trouvé fascinant le récit de votre expérience en tant qu'étudiante malienne en Union soviétique. C'est euh, assez unique comme parcours. Euh, mais il y a quelque chose que vous avez soulevé plus tôt sur lequel je voudrais revenir. Euh, vous parliez des défis que posent les difficultés au quotidien. Et donc, je voulais savoir si vous aviez un petit peu plus à dire sur ce sujet, notamment sur comment ces difficultés jouent et influencent sur les stratégies au long terme. Comment est-ce que vous, en tant que directrice de projet, qui justement, vous, ou dans le, dans, avec un rôle euh, dans lequel justement vous avez besoin d'avoir une vision long terme, mmh. comment est-ce que vous, vous jonglez entre, entre la vision long terme et, et, et le, le travail euh, de fond qui, sur plusieurs années et les difficultés au quotidien qui peuvent entraver justement à l'avancement de, de projets Quand j'ai commencé à travailler, je, le fait que je connais le système de santé, j'ai travaillé à la fonction publique, je connais les difficultés déjà à la fonction publique parce que vous savez, 
le système de la fonction publique au Mali, il y a, il y a, les gens ne rendent pas compte parce que les gens sont dans des positions souvent où il n'y a pas de description des tâches réelles et ils font les activités au fur et à mesure que ça tombe. Donc, ça dénote qu'il y, y a besoin d'une organisation. Donc, quand j'ai quitté la fonction publique et quand j'ai commencé, il y a peut-être une quinzaine d'années de cela, à travailler sur les projets, la difficulté au quotidien dont je parle, c'est d'abord, nous venons avec, les projets viennent avec des objectifs clairs, avec des stratégies pensées en amont, que nous devrons adapter sur le terrain. Et ces stratégies, souvent, des fois, ne collent pas forcément avec la vision que les gens ont parce que le changement, si je prends juste l'exemple de quand on a commencé avec Mesure Evaluation pour la mise en place d'un nouveau système d'information sanitaire en utilisant le logiciel DHS2, le changement n'était pas facile parce que les gens étaient habitués à un autre système euh, qu'ils utilisaient pour la collecte de données, mais qui n'était pas un, un système web où les gens n'avaient pas accès. Il, il fallait passer par la personne qui a le logiciel sur sa machine pour avoir accès aux informations et tout. Mais pour pouvoir changer cela, c'était un truc au quotidien. Il fallait euh, les convaincre d'abord de l'utilité de ce changement et pour cela, il y a eu une évaluation, en tout cas rapide, qui a permis aux gens de comprendre quelles sont les lacunes du système, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cela. Mais même avec ça, les gens sont habitués à, à gérer les choses au quotidien autrement. Donc, euh, ça nous a pris six mois pour pouvoir convaincre, pour pouvoir écrire, décrire... La, la stratégie, décrire les schémas, décrire et donner les arguments nécessaires des réunions, des réunions et des réunions hebdomadaires au quotidien souvent. Et souvent, c'était des réunions qui allaient, qui allaient qui, on faisait même des réunions au-delà des heures de service pour pouvoir expliquer, parce que les gens ne voient pas tout de suite le, le, le résultat. Et ils se disent, ce changement, ça va nous créer, ça peut nous créer des problèmes par rapport à notre système existant. Donc, vous voyez un peu. Et en dehors de ça, je dis les difficultés au quotidien, même pour la mise en œuvre des activités. Les difficultés au quotidien, c'est la négociation avec la partie de comment et, et pour la, 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 la programmation des activités sur le terrain. On est plus, nous sommes plusieurs partenaires sur le terrain. Donc, souvent, ils préfèrent aller avec le partenaire qui paye mieux qui donne plus de perdièmes. Donc, c'est ça, ces difficultés-là que nous vivons au quotidien et on est obligé de faire avec et de négocier, de négocier, de convaincre pour pouvoir accepter que les, que les activités soient mises en œuvre. Et c'est de, ce, de ça que je parle en tant que difficultés réelles que nous vivons au quotidien qui nous permettent aussi d'apprendre du terrain, parce que ce sont ces difficultés-là. Si on arrive à résoudre, on arrive à trouver une solution, on utilise les mêmes stratégies. Chaque fois qu'on a un nouveau projet ou on a des nouvelles activités, on passe par les mêmes stratégies. Mais l'important est que ce que j'ai compris, c'est qu'il faut toujours, dès le départ, clarifier les choses. 
ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, il faut clarifier. Et ne jamais faire de promesses qu'on qu ne peut pas tenir. Parce que si on fait des promesses qu'on ne peut pas tenir, après, les négociations deviennent très difficiles. Donc, il faut toujours communiquer, mieux communiquer au départ, clarifier les choses, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et qu'est-ce qui est possible de négocier, qu'est-ce qui n'est pas possible de négocier, par aller sur une base saine. Toutes de très bonnes leçons, en effet. Euh, qu'est-ce que vous diriez qui vous a le plus surpris dans votre travail en santé publique. Et euh, n'hésitez pas à, à partager quelques expériences mémorables de votre vie professionnelle si vous voulez un peu euh, illustrer, euh, illustrer quelques, quelques étapes. Euh, ce qui m'a beaucoup surpris en santé publique, et je dirais qu'un programme peut être bien présenté sur papier. Un projet peut être bien décrit avec de belles stratégies, mais que l'atteinte des résultats sera toujours liée aux personnes qui le mettent en œuvre et aussi dans un environnement favorable à cela. C'est en fait, je dis cela parce que il y a il y a beaucoup de projets qui sont quand on regarde, c'est tellement beau qu'on pense qu'à la fin du projet, on va résoudre tous les problèmes. Mais ça ne réussit pas parce que ce n'est pas adapté peut-être à, à ce contexte où on n'a pas les hommes qu'il faut pour les, le mettre en œuvre, où on n'a pas les hommes qu'il faut, c'est-à-dire les hommes, surtout les bénéficiaires du projet. C'est-à-dire, si c'est le gouvernement, si ce n'est pas des gens qui ont la même vision, en tout cas pour aller dans le même sens, c'est un échec. Moi, je dis ça pourquoi? Je prends toujours l'exemple de peut-être mes révélations qui est plus récent, parce que ce projet, quand on a décrit, on a écrit, on voulait faire un truc pilote juste pour montrer dans deux régions, pour montrer, ce n'était pas grand. Au départ, c'était un truc pilote. C'était pour montrer que DHS2 marche, on allait soutenir deux, deux régions, et puis c'était fini. On allait dire que ça marche, et puis on va demander au pays d'aller à échelle et tout. Mais on a saisi l'opportunité. Parce qu'au Mali, il y avait un système d'information sanitaire, une base de données qu'on appelle le DESAM. Le Mali voulait. Eh, eh, parce que chaque fois, il fallait faire une mise à jour. Donc, ils ont quitté le DSAM 1, 2, 3. Ils voulaient maintenant migrer vers le DSAM 4, mais qui était une base de données access. Donc, cela nous a... En tout cas, c'était une opportunité qui était là, qui nous a aidé à argumenter et aller au-delà de deux régions. Et, et cela nous a permis, en tout cas aujourd'hui au Mali, que ce projet de Mesure Evaluation qui a initié la mise en œuvre du logiciel DHS2, que ce projet-là a pu travailler avec tous les partenaires et en mettant, en, en renforçant le leadership du gouvernement pour pouvoir mettre tous les partenaires ensemble pour que ce soit pas seulement un projet de mesure, mais que ce soit un projet du ministère de la Santé 
et que tout le monde puisse contribuer. Et c'est ça qui a fait que le projet allait à une couverture nationale du DHS2 à un temps record. Donc, c'est souvent aussi de saisir ces opportunités-là pour pouvoir... Les opportunités Moi, je dis que ce qui surprend la santé publique, c'est les opportunités qu'on doit aussi saisir pour eh, voir grand, et, mais aussi l'environnement, l'environnement favorable. Vous, vous parlez notamment là, dans, votre, dans votre dernière réponse de l'importance du personnel et des ressources humaines de qualité. Alors, je voulais vous demander un petit peu, euh, c'est plus une question de, de réflexion peut-être, comment vous souhaiteriez que votre équipe, vos collègues, décrivent votre approche au leadership Moi, je... Mon approche de leadership, euh, je préfère que mes collègues décrivent comme euh, un style de leadership participatif. Parce que j'aime beaucoup écouter euh, de mes collègues. J'aime prendre en compte leur avis. J'aime qu'on discute de, de leurs propositions. Et j'aime aussi... Euh, Délégué. La délégation, je le fais quand j'ai confiance, parce qu'on ne peut pas déléguer tout de suite. Quand on sait que un, le, le staff arrive à faire seul certaines choses, ils arrivent à bien s'exprimer et arrivent à suivre les objectifs et atteindre les résultats, on peut déléguer, on, on commence à déléguer les tâches. Et je, 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 mais des fois aussi, euh, il faut avoir un style directif. Je communique, j'aime écouter, mais à des moments donnés, si nous devons prendre des décisions, on écoute tout le monde, on analyse et après, il faut prendre une décision dans les situations de crise et pour reprendre d'une main ferme le contrôle et pour aussi se fixer, pour fixer les priorités et coordonner les actions. Ça demande quand même de combiner les différents styles. Parce qu'un seul style, moi, je trouve que c'est selon la situation. Un seul style de leadership ne permet pas, en tout cas pour moi, d'être un bon leader. Il faut combiner les différents styles. À des moments donnés, il faut avoir le style négociateur, parce que dans les situations de crise, il faut négocier avec les gens, et les faire comprendre et au lieu de, avant de prendre la décision. Donc, il faut vraiment combiner les différents styles pour pouvoir mieux gérer l'équipe. Alors, pour conclure, je voulais vous demander s'il y avait quelqu'un dans votre vie qui a été une personne d'une influence notable, euh, encore une fois, en, dans le contexte de, de, aussi de, votre, de votre parcours professionnel en santé publique. Et si oui, comment cette influence s'est démontrée dans votre vie, comment elle apparaît dans votre vie? Les personnes qui m'ont plus influencé dans ma vision, d'abord, je parlerai de mon papa. Il m'a toujours dit de toujours rester honnête et rester égal à moi-même et se fixer des objectifs et ne jamais abandonner devant les difficultés. Ça, je dirais que ça, ça m'a ça beaucoup aidé parce que l'honnêteté professionnelle fait en sorte qu'on essaie toujours d'abord ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris des autres et on, on valorise le tout. On se valorise, on valorise ce que les autres font. 
parce qu'on ne veut pas souvent s'attribuer des choses qu'on qu n'a pas eu à faire nous seuls. On, est, on, a, on démontre que nous avons toujours travaillé dans une équipe et on valorise l'effort des autres. Et j'ai aussi, je parlerai de mes, mes, les, dans mon parcours, en tout cas, ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Je dirais plus que je le dois à mon coordinateur euh, quand j'ai travaillé au niveau de la cellule sectorielle lutte contre le sida, parce que c'était quelqu'un qui avait, qui, qui, une fois qu'il a confiance en toi, il déléguait beaucoup de choses et il saisissait en tout cas les opportunités pour te, te faire euh, euh, valoir et il saisissait les opportunités qui te permettaient aussi de, non seulement de renforcer les capacités, mais aussi de, de gérer, en tout cas, ton domaine de compétences avec l'équipe, sans interférer. Et cela permet quand même, non seulement d'apprendre de, beaucoup des autres, d'avoir aussi une autonomie dans des, certaines décisions, dans certaines stratégies que vous proposez, vos objectifs les résultats que vous recherchez, qu'on vous donne l'opportunité de le faire et de prendre votre responsabilité de le faire, moi, je pense que ça, ça, ça vous guide vers, en tout cas, ce que vous voulez faire dans la vie. Et je me suis sentie, à un moment donné, que en, en regardant tout ce qu'on m'a laissé faire, les choses qu'on m'a laissé piloter, même en n'étant pas le premier responsable de la structure, ça te, ça te met en confiance. Et à un moment donné, tu t'es dit, je peux aller au-delà de ce que je fais actuellement. Moi-même, je peux aussi gérer une structure, je peux gérer du personnel, parce que ici, j'ai quand même pu gérer certaines choses. J'ai été autonome pour pouvoir gérer certaines les activités de gérer, de, de prendre le leadership pour diriger des réunions, prendre le leadership pour diriger des équipes de supervision et superviser du staff, aller en négociation avec les partenaires, aller en négociation avec le gouvernement. Donc, tu te sens à l'aise de faire beaucoup de choses. Et en ce moment, ça te dirige vers une expérience en se disant « je peux aussi être un leader ». Merci Aminata, je pense que c'est une, une très bonne note sur laquelle finir. Merci encore mille fois de votre temps et d'avoir partagé ces réflexions avec nous. Merci beaucoup Jeanne, merci aussi d'avoir pris le temps de conduire cette interview en français. Au revoir. Thanks for listening to this episode of We Lead, presented by Voices of Public Health, the JSI podcast. We'd love to know what you thought of today's conversation. Connect with us at JSI Health on Twitter, Facebook, and Instagram. And share the episode if you liked what you heard. To learn more about JSI's work to improve health outcomes for all, visit our website at JSI.com.